0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 23 juin, il est 8 heures.
1: 6h30, 9 h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et
0: soyez les bienvenus à la une ce matin. Le constat apocalyptique du GIEC ce matin. Les experts de l'ONU sur le climat estiment que les humains ne survivront pas à un changement climatique majeur. C'est ainsi qu'ils l'écrivent, tout le détail, dès le début de cette édition. Le de football, France-Portugal ce soir à Budapest, le spectacle sur le terrain. Mais peut-être le Covid aussi en tribune. Et puis on poussera les portes de la Samaritaine. Elle rouvre ses portes ce matin à 10h. Radio
1: classique.
0: À la une ce matin, Lucille Bréau, l'humanité ne survivra pas à un changement climatique majeur.
2: La vie sur Terre, peut-être, mais pas nous, les humains. C'est le constat très alarmiste ce matin du GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat. Dans un pré-rapport apocalyptique, ils sont catégoriques, des choix radicaux s'imposent pour contenir la surchauffe de la deuxième moitié du siècle à venir, Augustin Lefer.
0: Oui, pour tenter, tenter de limiter les conséquences du dérèglement climatique, il faut sortir rapidement de la de la surconsommation et de l'exploitation abusive des ressources, écrivent les scientifiques. Actuellement, nous sommes bien au-dessus des objectifs fixés par l'accord de Paris. Le réchauffement pourrait atteindre 3 à 4 degrés au cours du siècle, mais même si nous respectons ces objectifs et que la température n'augmente que, entre guillemets, d'un et demi à deux degrés, les conséquences seront dramatiques. Deux degrés de plus, c'est 80 millions de personnes supplémentaires qui souffriront de la faim, 130 qui tomberont dans la pauvreté, 420 qui souffriront de canicules extrêmes, 400 qui manqueront d'eau, les chiffres donnent le tournis, la liste continue. Chaque fraction de degrés compte pour limiter ses effets, insiste le GIEC qui ajoute, le pire est à venir pour nos enfants.
2: Ce rapport qui doit encore être approuvé par les 195 États membres, publication officielle prévue en février 2022. Après les inondations liées aux orages, place à la reconstruction dans l'Oise, 15 communes du département ont déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les établissements scolaires ne rouvriront que demain, à Beauvais. L'adolescent porté disparu dans la nuit de lundi à mardi, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches reprennent prennent ce matin l'Oise qui n'est plus en vigilance orange crue, contrairement à l'heure et à l'orne. C'est le choc du jour, le choc France-Portugal ce soir à Budapest. Le dernier match de poule des Bleus déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Coup d'envoi à 21h. Le premier match sera à suivre sans couvre-feu en France depuis le début de la compétition. Mais attention, le Covid n'a pas pour autant disparu. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète même publiquement de l'assouplissement des restrictions sanitaires dans certaines ville haute. à Londres et Saint-Pétersbourg et Saint-Pétersbourg, par exemple, les contaminations flambent. Pour l'épidémiologiste Antoine flaot l'UEFA doit s'adapter d'urgence.
3: Ce n'est pas raisonnable d'organiser ces matchs dans les lieux qui sont quelque part les épicentres du rebond d'une potentielle quatrième vague en Europe. L'UEFA prend un, un pari exagéré, inconsidéré, alors qu'on aurait pu imaginer que les matchs soient redistribués dans des pays où la situation épidémiologique est, est, est plus sereine. Maintenant, la solution des États européens et d'instituer des quarantaines au retour de ces pays qui sont des hotspots de la circulation de ces nouveaux variants. Vous pouvez aller à ce match, mais quand vous reviendrez, vous aurez une quarantaine stricte avec des tests qui permettront de vérifier que vous ne ramenez pas de variants sur le territoire français.
2: Et autre rencontre à suivre ce soir, Allemagne-Hongrie à Munich. Pour l'occasion, la ville va pavoiser aux couleurs de l'arc-en-ciel. Réponse à l'adoption par la Hongrie d'une loi qui interdit, je cite, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. L'UEF FA a refusé d'éclairer le stade aux couleurs de la communauté LGBT.
0: 8 h 4 sur Radio Classique en France, la vaccination marque le pas.
2: Les créneaux dans les centres de vaccination ne trouvent presque plus preneurs. Conséquence, près d'un quart vont fermer en île de france cet été. Le ministère de la Santé se tourne désormais vers la médecine de ville pour maintenir la cadence jusqu'à la rentrée, et notamment les pharmacies, Rémi Pfister.
3: Les pharmaciens pourront chercher du Pfizer dans les vaccinodromes la semaine prochaine. L'idée, c'est d'anticiper la fermeture de certains centres cet été. Car la demande baisse, le gouvernement espère que les officines arriveront à toucher un nouveau public, selon Gilles Bonnefond de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
1: C'est vrai que pour un certain nombre de patients, c'est moins informel que les centres de vaccination. On peut s'adresser à son professionnel de santé. On est plus rassuré. Et puis, il nous arrive de recruter dans la journée au comptoir. Et si ils nous disent non, j'hésite encore. Eh bien, on essaie de leur proposer une vaccination dans un délai rapide.
3: Mais la transition des centres vers la médecine de ville s'avère complexe. Les pharmaciens craignent d'être les seuls sur le pont cet été et surtout les vaccins de Pfizer ne seront pas livrés directement en officine, s'inquiète Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. L'organisation de la prise de rendez-vous par 10, c'est compliqué. Pour les volontaires, il n'y a pas de problème. C'est quand il faut chercher les gens que c'est un problème. c'est plus complexe parce qu'il faut les grouper par 10 euh, au moment où on a la marchandise. Alors, quand, quand il y avait la demande, comme je vous disais, on arrivait à les regrouper. On n'a plus de liste d'attente. La demande chute. Avec un maillage sur tout le territoire, l'idéal serait en fait que les pharmacies puissent réaliser les injections de rappel durant l'été. Cela permettrait d'éviter que certains patients attendent la rentrée pour se faire vacciner. Pour le moment, si votre première injection a été réalisée dans un centre, vous devez y retourner pour la deuxième.
2: Rémi Pfister a noté que plus de 32 millions de Français ont reçu au moins une dose à ce jour. Aux États-Unis aussi, difficile de trouver des candidats au vaccin. L'objectif d'inoculer 70% de la population pour la fête nationale le 4 juillet ne sera pas atteint, a fait savoir hier soir la Maison Blanche. La fermeture de la fonderie MBF à Saint-Claude dans le Jura était redoutée. Eh bien, La justice a tranché. Les 282 salariés de l'usine se retrouvent au chômage ce mercredi. La seule offre de reprise jugée trop faible n'a pas été retenue. Des cartes mémoire et une clé USB saisies au domicile du couple jubilard. Une perquisition à Lieu hier en présence du mari de l'infirmière disparue. Cédric Jubilard nie toujours toute implication dans sa disparition.
0: Et puis elle rouvre ses portes dans deux heures. C'est le grand jour pour la Samaritaine.
2: Ses joyaux Art Nouveau et Art Déco sont de nouveau accessibles après 16 ans de travaux et une restauration très minutieuse par son propriétaire, LVMH. La nouvelle vie d'un magasin iconique, visite guidée avec Victoire
1: Fort. Devant la Samar, comme l'appellent les Parisiens, les passants relèvent la tête pour scruter le bâtiment.
3: C'est magnifique, je suis très content. C'est un peu emblématique.
1: J'ai hâte de voir comment c'est maintenant. Je l'avais un peu oublié parce qu'il a été protégé pendant quand même 10-15 ans. Donc on retrouve ce qu'on a connu avant, en plus beau. Sur la façade, une charpente métallique et à chaque étage, des frises oranges. Christian Rennes est l'architecte qui a orchestré les rénovations.
0: On voit donc ces éléments floraux, très typiques de l'art nouveau. Ça ressemble un peu à des chardons par moment. Le logo de la Samaritaine de l'époque. La mosaïque était très dégradée, c'est-à-dire que les éléments de mosaïque tombaient et donc on n'avait pas exactement la Samaritaine telle qu'elle est là aujourd'hui.
1: Et en franchissant la porte du grand magasin...
0: Ah, l'escalier, lui, euh, c'est le premier élément que vous voyez. De toute façon, vous rentrez face à l'escalier, vous voyez la première chose, ce sont les balcons.
1: Le tout dans un gris bleu presque pastel. Pour trouver la teinte, il a fallu remonter le temps.
0: C'est-à-dire qu'on a fait une recherche. Quand on a commencé les travaux, cette ferronnerie était verte. En dessous, il y avait du jaune. <rire> Aujourd'hui, la couleur que vous voyez dans le, dans le grand magasin, c'est la couleur d'origine.
1: Si vous ne reconnaissez pas la couleur de l'escalier, l'immense verrière et la fresque iconique du dernier étage auront peut-être l'effet d'une véritable Madeleine de Proust.
2: Cette fresque iconique, la fameuse fresque dite « dépend Et puis, je n'ai pas résisté, Dimitri, à vous faire réécouter cette archive parce que les pubs pour la Samaritaine sont presque aussi cultes que le bâtiment.
0: Monsieur désire quelque chose Oui, des clous Il n'y en a pas. Bon bah, une pince crocodile ni pince ni crocodile. Bah, vous avez quand même des outils Pas d'outils. Il y a rien ici, il y a rien. Vous avez pas vu le nom du magasin là Non non. Bon, ben, bah, tenez, venez voir. Ici, c'est pas la Samaritaine. Ah, je comprends
2: maintenant. C'est à la Samaritaine qu'on trouve tout. C'est vrai on trouve tout à la Samaritaine. Voilà, on trouve tout à la Samaritaine. Publicité qui date de 1979. Ah, là, je dors
0: de la réclame. Merci, Lucille Bréau. 8 h 9 dans un instant. Pascal Perrinol, le politologue, est avec nous. On parlera des régionales, mais aussi avec Guillaume Tabard. Pour son...